1: 尽量拖延时间
0: 你。再动，一枪打死你！别动，警察，别
2: 动，别动！别动
0: 神器，我看你撑多久
2: ？<动>给人家机会，也给自己机会
0: 。真的说走就走？不然怎么办？我现在还能做些什么？好好休息，晚一点再来看你。听着，继续努力，为警队争光。Yes <sir>
2: 。大家好，欢迎收听本期的 TVB 经典对白原声带，我是小圆儿。《书剑恩仇录》是 TVB 无线电视第一部改编自金庸武侠小说，并且拍摄制作的电视剧集。故事发生在清朝，讲述的是乾隆年间，反清帮会红花会前总舵主于万庭在临终的时候将红花会交给义子陈家洛接管，并将乾隆的身世暗示给帮会亲信，想以此作为契机。和乾隆定下反满复汉的盟约。正当红花会助战回部胜利返回的时候，乾隆不顾陈家洛与回部香香公主早已定下的婚约，竟然拿复兴这件事要挟陈家洛，让他劝说香香公主答应做乾隆的妃子。
3: 学嚟先，你喺度谂紧啲咩
4: ？我喺度谂紧，如果我能够翻到天山脚下，咁你话几好
3: ？如果你能够翻到去，你会做啲咩嘢呢
4: ？我会好勤力咁剪啲羊毛，摘啲花嚟食，睇下我雪中莲，同埋会我爹阿妈。媽同阿哥嘅粉钱陪伴佢哋，跟住我会设法子寻找姐姐嘅下落
3: 。系呢？你同你姐姐系点样失散
4: ？嗰一晚，清兵突然四方八面咁攻过嚟，姐姐病紧，佢临到最后关头。都仲挂住阿爹，佢叫我揾佢，于是我哋就失散咗。当我揾到阿爹嘅时候，阿爹佢佢已经受咗重伤，奄奄一息
3: 。我丽先，唔好难过啦
4: 。点解嗰啲人一定要打仗，唔俾我哋好好咁过日子？佢哋咁做究竟有咩好处
3: ？你最好自己亲自问下个皇帝，你问下佢点解成日要欺负外族人
4: 。我永远都唔会翻去见个
3: 皇帝嘅。劳斯。如果佢肯听你嘅说话，咁点解你唔翻去如果有一日你遇上咁嘅机会，你一定要劝佢，叫佢为天下嘅老百姓着想，唔好再打外做人
4: 你。你真系要我咁做
3: ？系。<是
4: S 2> 你知道，无论你要我做乜嘢。我都会应承你
3: ，罗丽斯，我真系多谢你
4: 。你点解咁讲？你为我做咁多事，我从来都未多谢过你。而家你只不过要我应承你一句说话啫，你竟然讲得咁严重？你做咩
3: ？洛里斯，你仲记唔记得我哋喺迷宫嗰度睇过马米儿嘅遗书
4: ？我记得。佢而家同佢阿女一齐住喺天上面
3: 。你哋伊斯兰教认为人死咗之后就会喺乐园度享福。
4: 你点解咁问
3: ？我想我能够时时去伊斯兰教教堂嗰度，我希望我能够成为你哋嘅教徒
4: 。咩话？你
3: 系因为
4: 你唔使讲，我明白。我真系估唔到你竟然咁爱我嘅。
3: 都冇再相聚嘅机会，所以我只有寄望死后
4: 你。你你话咩话？你话我哋以后唔能够相聚，点点解
3: ？老雷斯，如果你仲记得马米？你就知道我所讲嘅说的话系咩意思？马米儿为咗佢哋嘅族人唔再受暴君嘅欺压，佢就宁愿离开啊！你今生去受暴君嘅侮辱
4: ，仲同暴君生咗个仔添。我明白，我而家明白，你今日带我嚟就系要我顺从个皇帝
3: 。呢个皇帝系我嘅亲生阿哥,哥
4: ，所以你就情愿将我让俾佢
3: 。佢喜欢你，如果你跟咗佢，佢就应承将满清嘅走狗赶出去。
4: 我知道，我会应
3: 承你。我意思，我知道我咁样做，实在好对你唔住。尤其是为咗我哋个同胞要你去受咁嘅苦，我心里边实在比咩都更加难。如
4: 果我爱你，佢哋就系我嘅同胞，所以我好应该为佢哋做一啲事正如你为我哋嘅族人做嘅嘢一样。你唔使难过，我会照
0: 你嘅说话去做。卡斯利，你在想什么
1: ？我在想，要是我能够回到天山脚下，你说有多好
0: ？要是你能够回去，你会做什么
1: ？我会很勤快的剪羊毛，摘花朵来吃。看看我的雪中莲，还要去我爹、娘和哥哥的坟前陪伴他们。接着，我会想法子寻找姐姐的下落
0: 。对了，你跟你姐姐是怎么失散的
1: ？那天晚上。清兵突然从四面八方攻过来。姐姐又病了，她到了最后关头，还记挂着爹。叫我去找他。于是，我们就失散了。当我找到爹的时候，爹他他已经受了重伤，奄奄一息了
0: 。卡斯利。不要难过了
1: 。为什么那些人一定要打仗，不让我们好好的过日子？他们这么做，究竟有什么好处
0: ？你最好亲自去问问皇帝。你问他为什么老是要欺负外族人
1: ？哼，我永远都不要回去见皇帝了。
0: 卡斯利，要是他肯听你的话，为什么你不回去呢？要是有一天你遇上这个机会，一定要劝他，叫他为天下的老百姓着想，不要再打外族人
1: 了。你，你真的要我这么做
0: ？对
1: 。你知道。不论你要我做什么，我都会答应你，卡斯利
0: 。真是谢谢你
1: 。你怎么这么说？你为我做那么多事，我从来都没有谢过你。谢谢你只是要我答应你一句话。你居然说的那么严重，你怎么了
0: ，卡斯里。你还记不记得我们在迷宫里看过马米尔的遗书
1: ？我记得。他现在跟他的阿里在一起，住在天上。
0: 你们伊斯兰教认为人死了之后就会在乐园里享福
1: 。当然了，你怎么这么问
0: ？我想，我能够常常到伊斯兰教的教堂去。我希望我能够成为你们的教徒
1: 。什么？你？对
0: ，因为
1: ……你不要说了，我明白。我真的没想到，你居然这么爱我
0: 。因为，因为以后我们再也没有相聚的机会，所以，我只有寄望死后。
1: 你说什么？你说我们以后不能够相聚，为为什么
0: ？卡斯利，要是你还记得马米尔，你就知道我所说的话是什么意思。马米尔。为了他们的族人不再受暴君的欺压，他宁愿离开阿里，一辈子受暴君的侮辱
1: ，还跟暴君生了个儿子。我懂了，我现在懂了。你今天带我来这儿，是要我顺从皇帝？
0: 这个皇帝是我的亲生哥哥
1: ，所以你情愿把我让给他
0: 。他喜欢你。要是你跟了他，他就答应把满清走狗赶出去
1: 。我知道，我会答应你。
0: 司令，我知道我这么做实在是很对不起你，尤其是为了我们的同胞，要你去受那种苦，我心里实在是比你还要难过
1: 。因为我爱你，他们就是我的同胞。所以，我也应该为他们做点事，就像你为我们的族人做的事一样。你不必难
2: 过，我会照你的话去做。然而，香香公主在得知乾隆违背盟约之后，用自杀的方式暗示陈家洛恐防有诈，众人在雍和宫被擒。与大内高手大打出手，勇闯重围。最后，陈家洛知道复兴无望，和红花会的兄弟一起去往回部隐居
4: 。咁我而家点算？我一定要想法子通知到佢，即使系要我死，我都愿意。啊，死！冇错，如果我呢度死咗，消息一定会传出去，咁陈公子就会明白一切，唔会想皇低嘅当。系啦，我只有咁做。虽然如果我自杀，我嘅灵魂就会堕入火坑，但系但系至圣安拉之神，我除咗用我身体嘅血，我再冇其他办法可以令佢脱离危难。
1: 我现在该怎么办？我一定要想法子通知他。就算是要我死，我也愿意。啊，死？不错。要是我死在这里，消息一定会传出去，那陈公子便会明白一切，不会上皇帝的当。对了，我只有这么做。可是我自杀，我的灵魂便会堕入火坑。但是。但是至诚的安拉之神，我除了用我身体的血，我再没别的办法，能够使他脱离危
2: 难。书见恩仇录最初是一九五五年，金庸先生。在香港《新晚报》的副刊上发表的，连载了一年后，以《书剑江山》为名出版。这本书借助了乾隆绅士的传说，从主人公陈家洛的口中，引出了金庸先生对于国家、民族、人生和爱情的种种思索。国家大义和儿女私情，在这部作品里。形成了鲜明的对比，同时也揭露了人性最丑陋的一面。乾隆为了保全性命，答应结盟。回宫之后，面对太后的强权，为了保住自己的地位和权贵，又假意拿公主做交换条件，最终出尔反尔，充分表现出利益面前，什么兄弟感情、仁义道德都不放在眼里。
4: 搭起牛头马面嚟将你捉
3: 好了好了。好啦，而家我哋可以正正式式咁倾下我們還。我哋仲有咩好傾？咁你就错啦。我哋要傾嘅嘢好多，而且仲十分重要添。我睇无谓多此一举。我而家既然落喺你个手上，你想点啊点咧？咁我真係替你可惜，替我可惜。你可惜咩嘢？我一向以为你一个雄才伟略之人。我庆幸阿爹阿妈能够生到一个咁好嘅仔，我亦都庆幸自己能够有一个咁好嘅阿哥,哥。但係而家我只知道，你知道咩嘢？你原来不过只系一个外表好睇而实际胆小嘅人我点胆笑法？而家喺我面前，似乎对于死唔系好在乎。不过唔怕死，并不等于就系勇敢。匹夫之勇有乜咁可贵呢？一个人要能够创立大事，解决国家问题，咁先就系大勇者嘅所为。而你就一啲都做唔到。哼！咁你亦都太睇小我啦。我并唔系唔能够创立大事。我只系唔愿意喺人哋威逼之下而决定任何嘅问题。中国历代以来有好多开国嘅君主或者系英雄人物，佢哋都系迫于形势嘅。我知道你系一个有才能嘅领袖人物，只要你有决心恢复汉家天下，咁样我哋呢啲草莽豪杰一定会听你嘅指挥，甚至我可以保证佢哋会对你十分尊敬。点啊！我哋而家就係等緊你嘅决定
2: 。我
3: ，哦，我明白。你係咪对我哋有所戒心，哥？我唯一嘅希望就係想你將啲满清人。赶出关外，咁我就好心满意足到嗰陣时，我就會归隐西湖，同班兄弟赏花饮酒，安享晚年。咁又点得？如果能成大事，我一定要你喺我身边，辅助一切。吴丹，我哋说话在先。到时你一定要准我退休，因为我呢班兄弟佢哋都系出自贫苦家庭，唔识得咩所谓礼法，到时反而会失咗君臣之礼、兄弟之义。咁咁，我哋就决定咁做咧。你你真系唔会反悔？唔会。不过。我只要求你一件事，你哋嘅已故总台主讲过喺回部有两件证文系关于我嘅出身嘅，我想请你攞翻嚟俾我睇下，等我了咗件心事。如果确实能够证明我系一个汉人嘅，咁到时我就会同你共谋大事。好。你嘅要求好合乎情理，咁听日我就起程去疆跟回疆同你攞返嚟啦。嗯，等你返嚟之后，我就会安排你喺御林军度办事，然后慢慢统领其他嘅军队。等到我哋將八旗军分散到七零八落嗰阵时，我哋举起事上嚟就会更加有把握。皇上深谋远虑，今次呢件事一定会成功。好
0: 了，现在我们可以正式的谈一谈了。我们还有什么好谈的？这就错了。我们要谈的很多，而且还十分的重要。我看不必多此一举了。既然我已经落在你们的手里，你想怎么样就怎么样。那我真是替你可惜，替我可惜。你可惜什么？我一向以为你是一个雄才伟略之人。我庆幸爹娘能够生出一个这么好的儿子，我也庆幸自己能够有一个这么好的哥哥。可是，现在我才知道，你知道什么？原来你只不过是一个外表好看，其实很胆小的人啊！我怎么胆小了？如今在我面前。似乎对死并不是很在乎，不过不怕死，并不等于就是勇敢。匹夫之勇有什么可贵呢？一个人要能够创立大事，解决国家问题，这样才是大勇者之所为。而你，一点都做不到。哼，那你未免太小看我了。我并不是不能够创立大事，我只是不愿意在别人威逼之下。决定任何问题。中国历代以来有很多开国君主或者是英雄人物，他们都是迫于形势的。我知道你是一个有才能的领袖人物，只要你有决心恢复汉家天下，那么我们这些草莽豪杰一定会听你的指挥，甚至我可以保证，他们会对你十分尊敬。怎么样？我们现在在等你的决定。呢。我……啊哦，我明白，你是不是对我们有所戒心呢、啊？哥，我唯一的希望，只是想你把满清人赶出关外。那我也就心满意足了。到时候，我便会归隐西湖，跟弟兄们赏花饮酒，安享晚年。哎，那怎么行呢、啊？要是能成大事，我一定要你在我的身边辅佐国事。不行，我们有话在先，到时候一定要让我退休。因为我那帮弟兄们，他们都是出自贫苦家庭，不懂得所谓礼法，到时候反而会失了君臣之礼、兄弟之义。那，那我们就决定这么做了。啊，你，你真的不会反悔、啊？不会。不过，我只要求你一件事。你们的已故总舵主说过，在回部有两件证物，是关于我的出身的。我想请你拿回来给我看看，让我了结一件心事。如果确实能够证明我是一个汉人的话，到时候我便会跟你共谋大事。好，你的要求很合乎情理。那明天我就启程去回疆，替你拿回来。嗯，等你回来之后，我就会安排你在御林军里办事，然后慢慢统领其他的军队。等到我们把八旗军分散的七零八乱的时候，我们举起势来，便会更加有把握了。皇上深谋远虑。这件事情一定会成功
2: 。那个年代 ，TVB 无线与嘉义电视之间的竞争非常激烈。嘉义先于 TVB 制作了香港第一部金庸武侠剧集《射雕英雄传》，播出之后反响强烈，收视率极高。给了无线很大的压力。曾任职无线助理总经理的周梁淑怡，在访问中曾提到，跟他很熟的著名音乐人黄沾，之前化名刘杰为嘉世的《射雕英雄传》作曲填词。最早还是黄沾建议无线拍摄金庸小说改编剧的，他还为无线跟金庸牵线搭桥。密会之后。邵逸夫决定先人一步，买断了金庸先生所有小说的影视改编权。在这部剧里，黄真还参与了选角，推荐了外貌像外族的于安安饰演香香公主，还有会跳舞、有助拍动作戏的汪明荃饰演霍青桐。在剧中，温文尔雅的陈家洛，深谋善变的乾隆，还有奸诈狡猾的福康安，郑少秋一人分饰三角。不到二十八岁的他，就担此重任。不过他终于不负众望，演技相当出色，尤其是陈家洛，从里到外都散发着书生气息，再加上武功高强，有勇有谋。他的一举一动、一言一行都被郑少秋拿捏准确，奠定了观众心目中英俊潇洒的古装侠士的典范。难怪连金庸先生都给了他很高的评价。荧幕侠士，飒飒英风，佳落无际入人梦中。金庸先生还提到。陈家洛就应该是非常谦虚、非常重情义的一个人。郑少秋演出了陈家洛的大侠风范
3: 。在下姓陈，名家洛。哦，你系陈国老公子？哼、嗯，冇错。佢就我哋洪发会嘅总台柱。你讲咗咁耐都唔知道，仲喺度懵闭闭？简直有眼不识泰山！你真系陈国老公子，韩大哥，既然已经知道我嘅身世啦，咁我亦不必要相瞒啦
0: 、啊。估唔到公子你咁年轻就做咗总舵主
3: 。近来江湖上有一句谣言，唔知点解竟然会话贵师门一个师兄弟之死。系我哋红花会所做嘅，其实我哋一啲都唔知道呢件事。我一早就已经预备派一个兄弟去洛阳同你哋讲清楚呢件事嘅，点不知我哋突然间有事发生，所以分身不下啫。而家既然韩大哥你到嚟呢度，咁就好啦，请韩大哥你将呢件事讲清楚
0: 嚟好嘛？在下姓陈名家洛。Oh? 你是陈阁老的公子，不错。哼，他就是我们红花会的总舵主。跟你说了这么半天的话，你还不知道啊？简直有眼不识泰山！哼。你真的是陈阁老的公子，韩大哥。既然已经知道我的身世了，我也没有必要相瞒。没想到，公子这么年轻就当了总舵主。近来江湖上有一句谣言，不知道为什么，居然会说贵师门的一个师兄弟之死是我们红花会所为。其实我们一点都不知道这件事。我本来已经派了一个兄弟到洛阳去找你们弄清楚这件事，谁知道我们突然有事情发生，所以分身不暇。既然今天韩大哥你来了这里，那最好了。请韩大哥把这件事讲个明白，好吗
2: ？女主角霍青桐是回部首领穆卓,卓伦的大女儿。在指挥回部黑水河之役中，以少胜多，大败清兵，人称翠羽黄山。她的容貌秀美，武功高强，而且机智过人。这个角色很适合无线首席花旦阿姐汪明荃出演。阿姐和秋官年纪相当，演对手戏再合适不过了。身为无线的大姐大。汪明荃对剧中人物的把握也一直都很到位，他既演出了战场杀敌的英勇，又将对陈嘉洛的感情变化诠释的细腻完整
4: 。今日一别，后会无期，请多多珍重。
3: 来，你呢把宝剑系咁珍贵，我系唔应该收手不过，既然姑娘你系咁诚意嘅，咁我亦都却之不恭
4: 。你唔使我跟埋你哋去救问四爷嘅原因，我系好明白你系因为寻日见到我。同埋嗰位少年咁亲近，所以就睇我唔起。不过佢系陆老前辈嘅徒弟，至于佢系一个点样嘅人，你问下陆老前辈就可以知道。到时你就会明白，我到底系唔系一个不知自重嘅女仔。
1: 后会无期，请多多珍重
0: ，霍姑娘。本来，你这把宝剑。如此珍贵，我是不应该接受。不过，既然姑娘这么有诚意，那我就却之不恭
1: 。你不要我追随你们去救文四爷的原因，我心里明白。你是因为昨天看到我，和那位少年那么亲近。所以就看不起我。不过，他是陆老前辈的徒弟。至于他是一个怎么样的人，你问陆老前辈就可以知道。到时候，你就会明白，我到底是不是一个不知自重的女子。
2: 的妹妹香香公主名叫卡斯利，她是金庸先生笔下最美的女孩。香香公主和陈家洛相遇的时候只有十七岁，她的扮演者于安安当时也是十七岁。她的容貌酷似外族人，刚好符合人物的一切外在条件，恰到好处地呈现了香香公主那种天真烂漫、善良可爱的样子。对于香香公主的名字，很多读者或者观众都会误以为是历史中的香妃。其实，卡斯利并不是维吾尔族的名字，而且从小说中来看，我们并不能断定她是维吾尔族人。后来，金庸先生特意在《书剑恩仇录》后记里写道：“香香公主不是传说中或历史上的香妃。”香香公主比香妃美得多，可见香香公主在金庸先生的眼里是多么的完美无瑕。
4: 你咩名字啊？啊，诶，哦
3: 、<笑>我叫阿
4: 弥达。哦，咁我叫阿思悭啦
3: 。姑娘
4: ，你喺边度嚟噶
3: ？我喺东边嚟嘅，我喺关外赶骆驼做生意嘅，今朝有件事，所以翻嚟揾一个人。路过呢度，见到啲溪水咁靓，咁就落马饮啲水解渴。誒，點不知啱啱再撞到姑娘你喺度，誒喺度。我頭先係無心之失，並唔係有意冒犯，請姑娘你多多原諒
4: 。既然你唔係故意嘅，點解你傻咗咁企喺度啫
3: ？啊，誒，係因為、啊、因為姑娘。你实在系太靓，所以唔知唔觉咁就睇多咗几眼，请姑娘你千祈唔好见怪
4: 。头先你话要搵个人，你搵边个啊
3: ？啊，我搵嘅系霍昌伦老英雄
4: 。霍老英雄？乜你识得佢嘅咩
3: ？识得，我仲识得佢个公子霍牙医，同埋佢个千金霍青桐添。
4: 你点解会识得佢哋噶
3: ？因为佢哋喺中原夺回圣经嘅时候，我就啱啱喺嗰度，所以无意中识到佢哋哦
4: ，原来咁。嗯。嗱，你跟我嚟，我俾啲嘢你食。食完之后，我带你见木老英雄啦
3: 。咁、啊、真系好啦，多谢姑娘
4: 。嗯，你跟我嚟啊
3: 。好。
1: 你叫什么名字
0: 啊？啊，呃，我叫阿密特
1: 。哦，那我叫爱新汉了
0: 。姑娘
1: ，你从哪儿来的
0: ？我从东边来的，我是关外赶骆驼做生意的，因为有件事，所以回来找一个人。路过这里，看见溪水这么清凉，就下马喝水解解渴。没想到碰巧碰到姑娘你，呃，呃，你，我刚才是无心之失，并不是有意冒犯，请姑娘你多多原谅
1: 。既然你不是故意的，为何傻兮兮的愣在那儿啊
0: ？啊、呃，因为，因为姑娘。你实在太漂亮，了，所以不知不觉的就多看了几眼。请姑娘你千万别见怪
1: 。刚才你说要找人，你要找谁呀
0: ？啊，我找的是穆卓伦老英雄
1: 。穆老英雄，难道你认识他吗
0: ？认识，我还认得他的公子霍阿一，和他的千金霍青铜。
1: 怎么认识他们呢
0: ？因为他们在中原夺回圣经的时候，我正好在那里，所以无意中认识了他们
1: 。哦，原来是这样。那，你跟我来，我给你吃点东西。啊、吃完之后，我带你去见穆老英雄
0: 、啊。那真是太好了，多谢姑娘。嗯
1: ，你跟我来
0: 。好。
2: 要人物都是由无线当家小生花旦出演的，其中香港著名女艺人黄淑仪饰演的是浙江水陆提督李可秀的女儿李元芷。从 TVB 成立至今，她曾四进四出无线电视，可以说与 TVB 有着不解之缘。无线著名甘草演员虾叔关海山。饰演的是李元直的师傅，人称年里针的武当派弟子陆飞清。作为一名粤剧小生，夏叔从1950年就开始参演电影，作品高达数百部。《书剑恩仇录》是他76年加入 TVB 之后的第一部电视剧作品。夏叔的儿子关聪饰演的是红花会九当家。有“九命锦豹子”之称的魏春华，关聪经常出演反派角色，这次应该是他为数不多的正派形象之一。红花会三当家赵半山是由著名演员黄新饰演的，观众最熟悉他的一个作品就是之前我们节目里介绍过的《香港八一至香港八六》，他出演的是剧中小食店的老板茂叔。红花会四当家、奔雷手文泰来的扮演者是香港老牌电影演员朱江。熟悉九十年代 TVB 剧集的人，一定都看过他在无限的告别作《笑看风云》，剧中他饰演郭晋安的父亲潘仲。绰号武小生的武卫国，在剧中扮演红花会的七当家、武诸葛徐天鸿。与女演员高妙思饰演的俏李逵周琦演对手戏。他是唯一一个演过两次贾宝玉的男明星，在香港红极一时。他低调内向的性格和文质彬彬的气质让人印象深刻。红花会的八当家铁塔杨承杰的扮演者谭全庆，他年轻的时候曾经做过辅警。因为身材高大，加上工作经验，被无线发掘担任警察角色，后来还成为了 TVB 的御用警司。红花会石当家石敢当张晋，是由香港著名影视演员吴海鹏扮演的。他与周润发、吴孟达是一九七四年第三期无线艺员训练班的同期同学。红花会十一当家鸳鸯刀落冰由李思琪饰演，她是红花会里唯一一名女子，也是四当家奔雷手文泰来的妻子。红花会十二当家鬼见愁石双英由黄元申扮演，大家最熟悉的，是他八十年代饰演的霍元甲和黄飞鸿。红花会十三当家、铜头鳄鱼蒋思根的扮演者是吴孟达达叔。达叔是从无线出道的，一九八四年他在梁朝伟、刘青云主演的《新诈师兄》里出演警察学校里的教官叶昌华。从九十年代开始，达叔开始活跃在电影圈内。他这一生虽然只因一部电影《一九九零年的天若有情》拿了一次最佳男配角奖，可他的很多作品都早已印在了我们的记忆里。《红花会十四当家》《金笛秀才》于雨桐，是由香港资深男演员夏雨扮演的，这是夏雨加入 TVB 初期的一个作品，在剧中。他心里对四嫂产生了爱慕之情。那个时代的人思想都非常保守，他深感愧对四哥，甚至想要以死谢罪。终于在李元直悉心照顾下，重新开始新的生活。还有粤语长篇的著名反派演员石坚，饰演的是御前侍卫。陆飞清的师弟，人称“火手判官”的张少仲。石坚先生有个外号叫做“奸人奸”，他演反派真是一绝，在行内外都备受尊敬。1978年版的《倚天屠龙记》里，石坚先生饰演的金毛狮王谢逊，得到了金庸先生的赞赏。金庸先生亲笔题字：“神奸如石。”并赠予时间先生留念。出演御前侍卫的还有香港著名男演员兼模特任达华和 TVB 资深男演员李国林。任达华和李国林是小学同班同学，他俩的父亲都是警察。李国林还曾投考警队，却被父亲阻止。后来加入无线训练班，不管是电视剧还是电影，演的最多的不是反派就是警察。七八十年代的剧集，很多绿叶后来都走出了自己的一片天地，建立了自己的表演风格，渐渐被世人所熟知。这些都离不开他们多年以来的努力和坚持。剧中还有一位美女，就是杭州名妓玉如意。她的美貌和才华，乾隆见了后瞬间为之倾倒。玉如意的扮演者是香港著名主持人兼女星谢霆锋的母亲李波拉。她曾凭借机敏的反应和出色的口才，与汪明荃、沈殿霞、郑裕玲、李思琪、黄淑仪、赵雅芝。一度成为无线电视的镇台之宝，是八十年代 TVB 的金牌司仪。拍摄制作七六版的《书建恩仇录》，选用了当时电视台里多位知名小生花旦。正是如此精心的准备，还有完全遵照原著故事的剧本，让这部《书建恩仇录》在首播的时候就席卷了整个香港和东南亚，给了嘉义一个漂亮的还击，包括整部剧的主题歌和插曲。都成了那个时代的经典。同名主题曲《书剑恩仇录》由顾家辉作曲兼编曲，黄沾填词。豪情壮志，日月可见。富国邦称英烈，赤胆忠心昭日月。复国邦
3: ，青英烈，赤胆忠。
2: 这首歌当时还闹了个主题曲双胞事件，引起了不小的骚动。在这部剧后期制作急着录歌的时候，刚好郑少秋不在香港，于是找了罗文演唱主题曲。刚录完，郑少秋就回来了，想把歌拿回来唱，甚至出动了肥姐帮忙。最后，还是无线助理总经理周梁淑仪拍板，让郑少秋和罗文两个版本的主题曲，在片头片尾分别播放。后来剧集正式播出的时候，是按每十集播一个版本播的，先播的是郑少秋的版本。因为先入为主的关系，当第二个十集播出的时候，无线立马遭到了观众投诉。大家听惯了郑少秋的版本，再听罗文的版本就觉得没有郑少秋唱的好，要求电视台把歌都换成郑少秋的版本。可原作者顾家辉并不这么认为，他曾在采访中提到此事，感觉肥姐当时真的好紧张秋官，一定要让秋官唱。可当辉哥被问到谁唱得好，辉哥还是力挺罗文。毕竟那个时候，秋官还是音乐界的新人。书间筹录的同名专辑，这两个版本都有收录。A 面第一首是郑少秋的版本 ，B 面第一首是罗文的版本。在今天这个弹幕横飞的时代，再也不会有观众因为一首主题歌是谁唱的而给电视台写信了。这就更显示出电视产业在那个年代的香港，占有着举足轻重的地位，它的一个轻微的动向，就能引起广大香港市民的关注。好了，以上就是今天的 TVB 经典对白原声带，谢谢大家的收听，我是小圆我们下次见。